0: Bonjour auditeuriste, vous êtes branchés sur le 88.8 avec nous. C'est Léna au micro et nous commençons aujourd'hui une série d'entretiens spécial Festival de Marseille, édition 2023 avec Aïna Allegré. Bonjour et bienvenue Aïna dans le studio de Radio Grenouille. Merci, bonjour. Entre danse, théâtre et musique, votre travail trouve son centre de gravité autour du corps avec l'écriture chorégraphique couplée à plusieurs médias. Engagé, vous avez mené un projet de recherche et de performance nommé « études » autour des pratiques et danses liées au martelé frappé. Depuis le 1er janvier 2023, vous êtes co-directrice avec l'interprète Yannick Hugron du Centre Chorégraphique National de Grenoble. Vous êtes tout à la fois chorégraphe, danseuse, performeuse et sur la route, à minima trilingue et ayant performé autour du monde et dans bon nombre de pays. Aujourd'hui vous êtes invité sur les ondes pour échanger sur votre dernière création qui sera l'ouverture du Festival de Marseille. Il s'agit de Parade et Désobéissance, coproduite par le Centre Chorégraphique National de Grenoble et Studio Fictif les samedis 17 juin et dimanche 18 juin à 20h. Nous reparlerons plus tard et plus précisément du lieu, parce qu'il a une particularité. Aina Allegri, vous étiez programmée l'année dernière au Festival de Marseille édition 2022 pour présenter votre solo Roxa. Cette année, c'est un tournant, j'ai envie de dire, presque à l'opposé ce tournant, au sens où votre spectacle parade et désobéissance sera en plein air avec 100 danseurs et danseuses, oui j'ai bien dit 100, et amateurs et marseillais. On voit grand, on imagine collectif avec ambition, sans personne, qui plus c'est amateurs. Est-ce que c'est de la démesure, au moins en termes de travail C'est de la démesure. Oui, c'est de la, complètement. la démesure. Mais c'est une belle démesure, je dirais. Oui, parce que là, quand je... on vous a accueilli à Radio Grenouille, avant de commencer cet entretien, la première chose, c'était de dire « je suis épuisée ». Parce que là, beaucoup de répétitions, comment ça se passe d'organiser une représentation avec 100 danseurs mmh. C'est une expérience, c'est la première fois que je fais ça.
1: Euh, on va dire que ça demande d'avoir de, de une équipe noyau solide, donc je le, ce projet je ne le porte pas seul. Il y, a, il y a toute une équipe qui est avec moi. Euh, pour que on va dire pour que en termes d'organisation tout soit on va dire très fluide <rire> malgré cette démesure et, et oui ce qui est épuisant c'est pas juste connaissance c'est aussi qu'on travaille dans un lieu qui est très particulier euh
0: Like. <rire> on, se, on se le garde un mmh, petit peu pour exactement. Un, une partie de l'interview. D'ailleurs, pour prévenir les, les personnes qui nous écoutent, il y a des chances qu'à un moment, on glisse du vouvoiement au tutoiement. C'est ce qu'on se disait avant de, de lancer euh, le clap, de commencer cet entretien. Puisqu'on entend euh, à ton accent, votre accent, on va voir jusqu'où on va dans l'interview, que donc, euh, tu, euh, tu es espagnol. Et euh, bon, tu as quand même un bagage ici en France. Là, euh, la particularité de ce que tu prépares ici euh, à Marseille, c'est donc effectivement ces 100 danseurs amateurs et marseillais. Euh, comment ça s'est passé aussi en termes de casting au niveau de la diversité des corps et des expériences chorégraphiques Parce que toi, tu as une sacrée expérience chorégraphique mmh. en amont de ça. En fait, ça fait un moment que je
1: rêvais quand même de faire un projet, un grand projet. Et, euh, et l'année dernière, que je suis venue jouer, donc Laocha au Festival de Marseille, on discutait avec Marie euh, de l'idée voilà, de proposer une pièce, une grande pièce euh, participative, donc avec des personnes qui ont une pratique ou pas de danse. Et j'ai voilà, beaucoup travaillé autour de, de le corps qui se célèbre dans mes précédents projets. Je m'intéresse beaucoup à la notion de collectif euh, ou de voilà, comment on se mettre ensemble, comment à travers la danse, à travers le mouvement on se met ensemble, comment on construit des moments collectifs, même s'ils sont éphémères, euh, comment on prend l'espace public, ça c'est quelque chose qui m'intéresse encore, même si au final, souvent je me trouve à créer des pièces pour des plateaux, mais j'ai besoin toujours de comprendre comment la danse se passe ailleurs que les plateaux, ou que dans les studios de danse. Et voilà, et avec un échange avec Marie Didier, donc la directrice du Festival de Marseille, hum, hum, voilà, il y a eu une envie très forte de dire et, et si on fait un spectacle, et on invite 100 personnes à participer à ce spectacle. Et hum, il y avait cette cette envie très forte aussi d'ouvrir les portes dans le sens de dire euh, voilà, on invite. Euh, à participer toute personne qui a du désir avant tout. Donc euh, en dehors de s'ils si ont une pratique ou pas, en dehors de l'âge, euh, de parcours, voilà, hum,
0: le une... désir. Mais d'ailleurs en parlant de désir, je trouve que là, rien que sur la programmation du festival de Marseille, qu'elle soit celle de l'année dernière ou cette année, ça témoigne d'un désir euh, double, multiple euh, de ta part euh, de euh, d'abord présenter un solo, puis là, 100 danseurs. Oui. Bon, évidemment, tu as une carrière qui est déjà euh, prolifique et donc tu as déjà dirigé, euh, mis en scène avec euh, plusieurs danseurs, mais pas dans cette mesure-là. Et donc, comment tu répartis euh, ce travail Est-ce que tu arrives à, à vraiment euh, être en présence constamment avec ces 100 danseurs sur, la, sur les répétitions Ou ça, ça se répartit, ça, ça se divise mmh. En fait, on a, donc, on a beaucoup penser
1: une certaine méthode de travail en amont et j'ai invité trois pardon quatre euh, danseuses danseurs que j'appelle les passeurs c'est à dire que c'est les danseurs danseuses qui m'ont accompagné tout le processus à qui j'ai transmis la matière et qu'eux transmettent la matière aux 100 participants. C'est-à-dire qu'on a construit quatre groupes de travail, de transmission, et chaque passeur-passeuse prend en charge la transmission de la matière chorégraphique à chaque groupe.
0: Et euh, je l'ai évoqué dans l'introduction de l'émission, euh, tu as fait des recherches sur euh, Marteler, Frapper, et le titre euh, de cette création, c'est Parade et Désobéissance. Est-ce qu'il y a un lien entre les recherches que tu as faites avant et là, désobéissance. Parce que désobéir, c'est taper juste ou être à la marge C'est intéressant. En fait,
1: je pense que dans justement la recherche autour de marteler, donc ce, qu a, ce que j'appelle étude, c'est arrivé parce que je me rends compte que je martèle tout le temps dans mon travail, mais de manière très inconsciente. Quand j'appelle... Martel, c'est que voilà, j'ai besoin soit de sauter, soit d'utiliser le sol, soit de fouetter, percuter, euh, créer du rime avec le corps, euh, travailler la fulgurance ou euh, voilà le secouer. Tout ça, ça m'amène à ce geste-là, qui parfois peut être un geste révindicatif, ou qui est là pour faire du bruit, ou qui est là pour me montrer une énergie, une colère, ou, ou, ou même pour créer de la musique, du rythme, de la percussion. Voilà, le martelet, moi, m'intéresse parce que c'est vraiment, on va dire, un geste, une action qui est très. on va dire, qui vient déclencher plein d'états de corps, plein de couleurs, plein de monde, quelque part. Et euh, pour les parades des éveillissances, je pense que ce projet, en tout cas, je commençais à imaginer ce projet euh, dans une période, on va dire, post-pandémique. Et euh, il y avait ce, ce désir de rêver, grand et beaucoup parce qu'on était très freinés et il euh, y avait un grand besoin, de, à nouveau, de prendre l'espace public et, et me dire, oui, 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 il faut qu'on continue à faire des choses de manière collective, c'est pas possible. On oui, de, pas, son, voilà, de se re ressaisir de, se, voilà, ouais, de cet
0: espace qui, euh, dont on a été privé Exactement, et qui est le nôtre. Et bien sûr, et là c'est le parfait moment pour qu'on parle de ce fameux lieu donc, que je voulais révéler parce qu'il y a une dimension historique. Donc cette spécificité extraordinaire pour Parade et Désobéissance, c'est l'ouverture du fort Saint-Nicolas ou fort d'Entrecasteaux alias la citadelle de Marseille. Euh, donc euh, c'est euh, un, un endroit qui n'a pas été ouvert au public. On est obligé de remonter historiquement. Donc euh, c'est un site de 5 hectares qui surplombe le Vieux-Port, qui est classé monument historique depuis 1969 et euh, là qui est en restauration. Euh, en remontant encore plus dans le temps, euh, en 1660, c'est Louis XIV qui ordonne la construction du fort à l'entrée du Vieux-Port. « Si la vocation à protéger la ville de l'extérieur, les canons pointés sur la ville témoignent de sa vocation première, soumettre à l'allégeance royale les élans révolutionnaires marseillais d'alors. Le Fort Saint-Jean est symbole de l'autorité royale et sera par conséquent partiellement démonté par les citoyens à la Révolution et ses pierres employées à la construction du quartier du Panier. » Donc c'est un symbole militaire, c'est un symbole royal qui a été témoin de la Révolution. Euh, là, il a été repris par une association qui, a, qui donc est le projet Citadelle de Marseille, et qui a l'ambition d'en faire un lieu de patrimoine, mais surtout de culture. Donc, non seulement c'est super fort en termes de symbole, c'est aussi une grande responsabilité d'être la première manifestation artistique oui. avec ce spectacle. Et euh, évidemment, vient la question de euh, bah, la dimension épique et euh, du, de la partie euh, révolution euh, qui a au sein de Parade et des Est-ce que c'est vraiment en écho avec l'histoire du lieu, ce qui va être pro proposé
1: c'est-à-dire que quelque part, en fait, quand on cherchait le lieu pour cette pièce, et on était visité ce lieu, donc sur le, le fort, euh, je trouvais ça hyper intéressant par contraste, parce que moi, j'imaginais vraiment travailler sur la notion de la parade, la notion de, voilà, de, 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 de corps qui se célèbre, de, de, de travailler une chorégraphie qui, à la fois, euh, quelque part solennel, qui s'impose, mais à la fois qui devient festive, qui, 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 qui génère le, la pulse, la pulsation collective, le rythme, l'énergie collective. Et, et quand j'ai visité ce fort, je me suis dit ah, c'est hyper intéressant parce que l'architecture est magnifique. Euh, le fort reste. C'est en partie austère aussi. Voilà, exactement. Et austère, c'est la pierre, euh, l'histoire pèse dans ces pierres. Et c'est là où je trouvais intéressant de travailler cette contraste-là et de dire bon, comment, en fait, à travers la danse, à travers un acte chorégraphique, on va dire, on peut justement donner une nouvelle mémoire à ce lieu. C'est-à-dire comment on peut y laisser une trace euh, autre, que ou comment on peut générer une nouvelle couleur à l'histoire de ce lieu qui est en transition. Parce qu'effectivement, c'est un lieu qui est fermé au public, qui va être ouvert, qui, qui est en mutation, qui va devenir autre chose. Et euh, je trouvais ça... Bah, voilà Je pense que mon premier moteur pour écrire cette pièce, c'était d'imaginer... Euh, une pièce qui vient à la fois faire corps avec le lieu et à la fois qui vient
0: révéler une nouvelle énergie à ce lieu. Et c'est une double ouverture, puisque Parade et et Désobéissance, c'est l'ouverture du Festival de Marseille et l'ouverture de la Citadelle de Marseille. Euh, comme je le disais, bah, le lieu il est immense, il fait 5 hectares. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire, euh, il va y avoir euh, un endroit où le public pourra regarder les, les, euh, la représentation et les 100 danseurs, ça va être réparti. Comment le lieu est investi il n'est pas facile ce lieu, hein et et Malheureusement, c est, c est, c est... on ne le sait pas, on n'a pas eu la chance <rire> ouais. encore d'aller le visiter. Est... Fais-nous une description. Voilà, <rire> il, est, il,
1: est, il est assez magnifique parce que c'est à la fois un peu labyrinthique, il y a plusieurs espaces dans l'espace. Euh, il a une forme d'étoile, il est entre la mer et la ville. C'est assez fascinant parce qu'il front... montre une frontière quelque part, ou une limite, euh, tu as une vue sur toute la ville. Euh, voilà, il y a plein d'informations, tu reçois plein d'informations depuis ce lieu. Et euh, l'architecture est assez incroyable. Et en fait, euh, j'ai imaginé une pièce dans laquelle à la fois, euh, en fait, le public va être amené à plusieurs espaces simultanément, c'est-à-dire qu'on va travailler sur quatre lieux dans lesquels la pièce va se dérouler simultanément. Et ensuite, il y aura une cortège, une parade qui va se déplacer dans plusieurs endroits pour arriver dans une scène finale, à l'endroit qu'on appelle le jardin, qui est face à la ville, dans laquelle, là, tout le monde va se ressembler. Mais, donc, ça veut dire qu'en fait, euh, à la fois c'est une pièce installative, à la fois c'est une parade, et à la fois c'est une, une pièce, euh, on va dire, euh, festive, quelque part. Il y a une scène finale qui est beaucoup plus explosive, ou énergétique. Mais, euh, mais voilà, il y a une déambulation, il y a... Il y a une partie aussi un peu plus installative où les corps vont s'installer dans les espaces. Parce que, voilà, quelque part, je, je me dis que le public va arriver et il ne va pas découvrir que la pièce, il va aussi découvrir le livre. Oh oui C'est oui. aussi ça. C'est-à-dire comment on construit une, une danse qui laisse l'espace et le temps au public de recevoir tout cet paysage ou environnement,
0: quelque part. Et donc, pour reprendre le... Une des thématiques qui t'est chère et qui est vraiment le fil rouge de ton travail, c'est la question du corps en mouvement. Et donc, les, le public va lui aussi être en mouvement. Il ne sera pas seulement passif ou spectateur. En tout cas, ouais, en tout cas il va pas, um,
1: on va essayer de. J'aimerais bien qu'il soit libre à, à se situer face à la pièce. C'est-à-dire qu'il ne va pas être assis, euh, euh, il va pouvoir regarder. En gros, l'idée, c'est de créer. Euh, Autant point de vue que de personnes publiques qui sont présentes quelque part. Et donc euh, il va aussi se déplacer avec nous, euh, rien qu'être debout, et dans un espace ouvert. Euh, pour moi le corps du public est aussi acteur au projet
0: on va dire. Je remonte un peu le fil puisque c'est une question qui, qui m'a traversée tout à l'heure quand tu évoquais la, la dimension festive de, de ces, du final de cette représentation. Est-ce que la fête est aussi une révolte Toujours.
1: <rire> Toujours. Toujours. Pour moi, la fête c'est un grand endroit, on va dire, qui c'est même pas, qui est super pour, le, pour pour la société, on va dire, qui est qui est nécessaire. Je veux dire parce que c'est un endroit exutoire, c'est un endroit de transgression, c'est un endroit pour euh, faire basculer les rôles sociétals, c'est un endroit pour euh, prendre l'espace public, c'est un endroit pour euh, révéler la force collective, c'est un endroit pour fêter, euh, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai envie de dire on avait besoin de ça
0: tout le temps. D'ailleurs, c'est une des premières choses qui nous a été interdite à, à cette époque où les rassemblements euh, euh, étaient proscrits. Euh, qui dit fête, révolte et dans tous les cas c'est euh, le, le mouvement global, c'est euh, plusieurs corps ici euh, il y aura une vraie diversité que ce soit donc au niveau des pratiques et, que et des corps euh, est-ce que euh, cette diversité elle est à l'image de notre société, c'est des corps qui doivent euh, être autonomes ou qui battent à l'unisson pour ne faire qu'un en une recherche d'unité ou au contraire de multiplicité à travers ce spectacle Moi j'aime dire que
1: c'est les deux je pense qu'il y a un mouvement qui est qui est double parce que, en fait, c'est comment écrire une pièce dans laquelle tout le monde puisse euh, être, euh, se, on va dire, euh, euh, à l'aise, euh, euh, que tout le monde puisse l'apporter euh, avec... Euh, on va dire, euh, joie. <rire> et, et donc, ça veut dire que tu dois créer l'espace pour que tout le monde puisse s'approprier appro de, de la pièce, de la chorégraphie, de la matière physique. Et à la fois, c'est aussi une pièce qui, j'ai l'impression qu'on essaye quand même de, de travailler, non pas l'unison, mais de, de se dire, bon, com comment on peut faire pour être ensemble Et moi, je trouve ça quand même à la fois très archaïque comme idée, mais très réelle encore, c'est-à-dire comment on peut faire pour être ensemble, alors qu'être ensemble, c'est complexe. <rire> en fait, c'est là où il y a le double mouvement, c'est-à-dire laisser la place à la multiplicité des corps, d'histoires de corps, de parcours, de vie, et à la fois comment justement, à travers la danse, à travers la musique. Euh, on on essaie de se mettre ensemble, on essaie de créer des organismes ou créer des constellations, des configurations, des, des mouvements qui nous permettent d'être l'espace d'un seconde, euh, vivre une sorte de
0: d'extase collective parce qu'on est ensemble à un endroit. D'où l'expression faire corps, moi voilà. j'aime bien. Euh, ça évoque aussi la, la dimension sonore puisque bon, un aussi grand groupe de personnes qui performent, ça fait du bruit, ça fait du son. Ouais. Euh, comment s'est euh, comment pensé ça d'un point de vue de la mise en scène Est-ce qu'il va y avoir de la musique ou est-ce que c'est seulement les, les bruits, des mouvements et des corps C'est un peu les deux, parce qu'en général je travaille beaucoup
1: beaucoup avec la musique. Elle est très très, on va dire, la musique vient dans mon travail, vient toujours à la à la fois euh, à percuter les corps des danseuses-danseurs, mais aussi les corps du public. Je travaille sur l'idée d'espace sonore, de musique, de rythme, de percussion dans le sens de percuter les corps. Marteler. Marteler, encore une fois, exactement. Euh, et là, dans cet espace, quand j'ai fait les premières recherches, euh, je sentais que je pouvais pas envahir de manière si franche et immédiate, euh, l'environnement sonore du lieu avec de la musique. Donc, en fait, l'idée, c'est... Il euh, y a un peu les deux. C'est-à-dire que je pense qu'on va faire une, part, une partie de la pièce, il y aura une expérience euh, euh, d'une matière chorégraphique sans musique, qu'avec le son environnant, qui est déjà très dense, très riche. Et petit à petit, la musique va arriver, mais plus comme une pulse, comme, comme un moteur pour rentrer dans le rythme. Donc, euh, bon, ça c'est quelque chose que j'essaie de travailler tout le temps moi aussi, c'est-à-dire comment les danseuses-danseurs révèlent la musique interne des corps et comment à la fin il y a une musique externe
0: qui vient s'approprier des corps aussi. Et euh, c'est en, en tout cas... Euh... Un, un monument, j'ai envie de dire, en tout cas. C'est une charge de travail énorme d'envisager de, euh, un, un spectacle de cette dimension-là, euh, qui plus est avec cette spécificité de ce lieu euh, sur tous les plans. Euh, Est-ce qu'il y a une, une frustration à se dire qu'il y a une part d'éphémère là-dedans, puisque ces deux représentations, c'est spécifique au lieu, euh, c'est frustrant ou au contraire c'est beau, c'est bouleversant, c'est les deux hmm. Non, je dirais pas que c'est
1: frustrant. Il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de. Bah, le spectacle vivant, c'est toujours ça, hein, parce que même quand on fait la même pièce, c'est jamais la même pièce. <rire> je sais. Donc euh... après, voilà, il a... C'est là où on vit, je pense, euh, de manière collective, c'est-à-dire les participants et nous, l'équipe, on va dire interne, de... l'équipe qui a préparé, on va dire le projet. On vit ça comme une vraie création dans le sens où on sent que voilà, on va arriver au moment où on va présenter la pièce au public et puis ça se reproduit... Comme ça, ça ne se reproduira plus jamais, on va dire. Donc il y a quelque chose de, qui est plutôt de l'ordre de... Hum, comment pour dire ça Très... Euh, Très intrigant, euh, euh, très voilà, mystérieux. C'est presque comme la quête au trésor, quelque part. Non on fait une création, on, on cherche, on cherche. Donc, et c'est donc, et là où il bah, y a de la magie. Quoi. On va dire que la samedi, on va révéler la pièce. Et il et, et, et y a quelque chose de très éphémère et presque mystérieux. Parce qu'on ne sait pas non plus comment le public va recevoir ce lieu, cette pièce. Comment il va déambuler non plus. Parce que il, le lieu est assez impressionnant. Non, je ne dirais pas que c'est frustrant, pas du tout. Et en plus, euh, comment dire Non, c'est là où, j'ai envie de dire, on, quelque part on va laisser dans ce lieu une certaine mémoire et c'est ça. Je dire la part
0: indélébile. <rire> Exactement. <rire> et oui, puisque la, ça, ça va être vraiment la première fois où le lieu va recevoir... Euh, une, une représentation artistique et plus généralement beaucoup de public. Là il y a eu une visite publique en tout petit groupe je crois la semaine dernière puisque ce, ce projet de rénovation de la citadelle euh, devait faire son ouverture euh, là en, au printemps donc c'est extrêmement frais donc ça restera dans les murs de la citadelle sans doute des, des parades et des obéissances on l'espère Bah oui on l'espère donc là, au moment où nous enregistrons cet entretien, vous êtes tous et toutes encore dans les préparatifs, dans les répétitions, puisque c'est une création originale. Est-ce que là, qu'est-ce qui reste encore devant à fignoler, à développer, puisqu'on sait que les créations, c'est jusqu'au jour de la représentation ça se joue ce processus
1: ah, bonne question. En gros, on a quatre jours, on va dire, avec la Générale. Et il euh, y a la possibilité encore de beaucoup de changements. C'est-à-dire que...
0: la part de Mister.
1: <rire> bah, voilà, on, a, on, on va dire qu'on J'ai envie de dire, il, il, il nous reste à affiner des choses et à muscler la pièce. C'est-à-dire qu'on a trouvé... On a, on, va, on, a le, on a la pièce, mais là, il faut la muscler. C'est-à-dire, il faut, faut surtout se... La, la pratiquer avec le lieu, puisque finalement, c'est dimanche dernier, la première fois qu'on a, on a pratiqué la structure, la pièce dans ce lieu. Et là, il faut, comment dire, ouais, la pratiquer encore plus pour euh, trouver euh, toutes les nuances <rire> et, et, et finir de faire corps avec
0: cette archi architecture si, 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 si puissante, on va dire. Mm. Chaque année, nous faisons avec le Festival de Marseille une playlist euh, pensée par les artistes programmés. Euh, donc, On vous demande aux artistes de choisir des musiques. Vous en avez choisi trois. Euh, évidemment, j'ai choisi celle qui est la plus longue. C'est Positivismo de Reboledo. Vous l'entendez derrière ma voix. C'est un morceau de presque 8 minutes, très progressif, rythmé, qui monte en puissance. Euh, pourquoi ce choix Et est-ce à l'image de ce qui va se passer ce week-end mmh. Bonne question.
1: Euh, Peut-être que c'est un peu une image de ce qui va se passer ce week-end parce qu'il est progressif, parce qu'il a une montée douce, euh, parce qu'il est répétitif et je travaille beaucoup avec la répétition. alors Justement, l'autre jour, on parlait de ça. C'est-à-dire que la répétition, j'aime bien l'utiliser quand elle devient progressive et, et quand elle permet de transformer l'énergie, euh, le corps, la danse elle-même. Quand la répétition devient mécanique... Euh, militaire, on va dire. C'est là où elle m'intéresse un peu moins. Et effectivement, tout, tout ce qui est la musique répétitive, pour moi, elle est une très belle porte d'entrée pour mettre le corps dans un, un mouvement, dans un état qui pourrait être peut-être... De l'ordre de la trance On peut dire ça, une trance ou en tout cas un état légèrement modifié, dans le sens où voilà... Où la, où on se met très au présent et que, et que voilà, on, on dépasse une certaine fatigue, et qu'après cette fatigue, il y a une autre énergie qui s'ouvre. Euh, et c'est quand même voilà, une, un morceau que j'utilise beaucoup pour justement me mettre en mouvement. Je travaille beaucoup avec ce morceau quand, on, quand je donne des workshops, euh, et justement pour parler beaucoup de la répétition. Il y a, oui, dans la pièce euh, parade, il y, a, il y a un long moment de répétition. Et, euh, des pas qui se répètent, qui insistent, qui persistent. Euh, J'aime beaucoup cette idée aussi que de fois on peut passer par des étapes où on est ennuyé, on s'ennuie un peu. Et en fait après, après cette sensation-là, il y a une nouvelle, euh, un nouveau cycle qui démarre dans lequel on est à nouveau euh, ouvert
0: à, à toute expérience. Mais de fois ça passe euh, par l'ennuiement, on va dire. Merci à Elégré d'être venue dans le studio de Radio Grenouille et ça donne extrêmement envie de découvrir ce lieu mystérieux avec cette pièce titanesque qui va se passer. Merci à vous. Pour rappel, Parade et Désobéissance est un spectacle programmé dans le cadre du Festival de Marseille. Ça se passe à la Citadelle, le Fort d'Entrecasteaux, les samedis 17 juin et dimanche 18 juin à 20h. Il faut venir un petit peu avant. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site du festival, sur l'adresse festivaldemarseille.com Et bonne écoute sur les ondes du triple 888 de Radio Grenouille.